0: 你现在收听的是《New Market Venture》新市场共笔。大家好，欢迎来到新市场共笔新的一集，我是主持人 j e n
1: 我是主持人 Peter， 我是主持人 Jason
0: 。哇，我们今天很难得三个人同台，然后没有来宾，为什么呢 ？Jason，
1: 因为来宾都不想来，没有了，来宾都很想再来。<笑>哦<笑>、oh,
0: ， oh, oh. 对啊，我想是这样子啦，就是说，我们其实从去年开始这个节目，去年大概七月左右吧，到现在大概七八个月时间了。然后七八个月中间啊，真的发生好多事哦，就是我们三个人各自都发生了很多的事。像 Peter 啊 ，Peter， 你要不要说说看，你这一段时间发生了什么事
2: ？我最大的变化应该就是去年底从德国柏林搬回搬回台湾，然后现在加入新创公司。XRX， 然后在这里在台湾做产品，这是我最大的。是加入台湾的新创公司，没错，没错
0: ，身体力行，说要把国际经验带回来台湾，就真的带回来台湾，然后连人都搬回来了，这样。
2: <笑>对，就加搬回。那 Jason 你呢？就
1: 是去年开始准备创业，所以去年底真的成立公司，然后开始募资，然后现在要开始做产品，然后也的确是身体力行，想要做一个可以。面向全世界消费者、使用者的产品，这样子
0: 。而且创业好多事情要忙哦，你要募资啊，什么之类，光简报就要改几百版，然后要想产品啊，什么之类的，所以就是百忙当中还要抽空出来做 pocket， 其实真的也是蛮不容易的 commitment
1: 。是蛮不容易的，可是我觉得阿珍更不简单，不过也是自己下去跳下去创业，对于这些来宾讲的内容很有共鸣、嗯。对，但是我觉得阿珍也是另外一种很。不简单的人生变
0: 化，对我算。从去年夏天，我人生就一直干嘛超音改美嘛，所以我在中间就我去年，对我,我去年就结婚嘛，正式正式办婚礼，然后办完婚礼了不久之后呢，然后就哎。欸呃，新的生命就要出生了，所以我现在在这个阶段，就是现在录音的这个当下，我们已经准备要迎接新的生命。然后等到你们听到这一集的时候，应该我就是焦头烂额的育儿当中这样
1: 。希望这一集试出的时候，小孩满月了，差不多
0: 。对,<笑>对，希望，就希望，希望到时候我是一个稍微可以休息一点的状态。不过就也因为这样子，然后。呃，其实我们一路以来就是访问了很多来宾，我觉得非常有收获。不过，因为呃，最近考虑到大家各自的。生活啊，或者是工作上面的 low 点，我们可能暂时呢，就第一季先在这个地方也小小的收个刚好幸好我们也访问过了蛮多的来宾啦。然后等一下呢，我们的这个节目里面，我想说我们可以大家很快速的也总结一下，就是各自对于第一季的一些想法，然后还有对第二季想要做什么样的主题啊等等之类的东西，我们可以很快来分享一下。这样顺便跟大家预告一下，会有下一季，我没有跑掉，只是会晚一点。跟大家见面
1: 一次。哎<笑>、欸，其实去年录第一集的时候，大家就有讲好说，我们这个节目应该没办法每个月都一定定期产出，一定会有一个第一季做个结尾，然后休息一下再筹备第二季。其实本来就有这个规划
0: 。好，希望我们观众还记得，我自己都差点忘记了。<笑><笑>好啊，好啊。那那我想，我们今天就是在第一季的结尾，呃，就来聊一下大家第一季访问了这么多的来宾。然后各自有没有什么心得，或是比较印象深刻的 take away 好了？那 Peter 要不要先开始
2: ？没问题啊，我觉得印象深刻的或是有收获的地方真的太多了。如果硬是要挑的话，我觉得对一个主题特别的印象深刻，那就是说找人真的非常的困难，那找到错的人的代价也是非常的大。那我可以举一些来宾提到的点，譬如说，当时呃，建强科技的 Jean， 他其实在进泰国、进日本的时候，就花了很大的功夫找人。那他特别是用了一些创意，譬如说，他当时就是用了呃剩下的一些 PR 资源，发了一个记者会，那在当地增加了知名度之后，诶才找到了比较适合的人才。那当时，那呃，有一集的来宾许权也提到说，诶，其实有很多不同的招募管道，他分析了哪些招募管道，各个招募管道的优劣，然后来让呃我们知道说，诶，如果要找到哪种 level 的人，应该要去哪些招募的管道。那当时的五呃 ，Financial Global 的加速器导师 Thomas 他也提到，为了这个职缺要去讨论一个很适合的一个职缺的叙述，要去刻制化去定定。才能找到合适的人，绝对不要因为他过去的 title 或是他一些经历，就有点呃呃鬼迷心窍嘛，哎，就相信了他的 title 而忽略了到底这个人适不是适合。那我觉得印象更深刻的是，当时 Alex Easy Table 的创办人 Alex， 他有提到说，哎，找到不对的人，那真的是非常的惨，他可能哎用了公司的钱来做什么交水电费啊，那真的是很多很瞎报的事情，对啊，然后呃。我也觉得，呃， KUBI 的创办人问他提到说，怎么样善用加速器的资源来帮助他们找人，或是透过 mentor 来让他们能够更好的去做一些顾客的筛选啊，等等的。我觉得怎么样找到对的人，然后用资源找到呃正确的人、合适的人，这是我在第一季当中我觉得印象最深刻的一个部分。
0: 找人真的好难哦 ，Jason 自己现在也很有感觉，对不对
1: ？对啊，就是找人，除了找到对的人之外，要让这个人真的能够顺利上工，其实很多工作要做
0: 。那 Jason 你呢？你自己最大的 takeaway 是什么
1: ？大概是有两件事情吧，就是一个比较是说，呃，我们本来是在一个国家做营运，那要它要变成是多个国家做营运，这中间转换的工程也其实是很浩大的。那这个其实是要做跨国市场必须做好的准备，这是第一大块。然后第二大块就是关于说一步一步按部就班的去做国际市场，那真的要很了解目标的产业、目标的用户、目标的市场，然后这件事情是怎么进行的，对啊，那刚刚讲的第一点就是真的要把一个单一一个国家营运的公司制度跟架构变成跨国营运，其实很多人都有讲到。这其实是税务法务跟聘人这些事情要处理。那我记得有讲到，比方说像苏又丽啊，然后 Alex 啊，还有像 Kelly 啊，他们都有讲到类似的事情。那那个概念就是因为自己最近还只是说在台湾刚成立公司啊，然后要弄报税的事情啊，然后台湾的劳健保的事情啊，然后老公退休金的事情啊，然后把它变成是聘雇合约啊，这中间零零种种非常多的规定，就会。影响到说你有多少的成本，其实是呃，除了说是付薪资给员工、给团队成员有好的待遇之外，也必须符合政府的法令，停工提供各式各样的保险跟退休金。那这个成本结构的计算，台湾的法令其实就已经相对有一段时间要去熟悉了。那你如果变成是多个国家都有团队成员的话，那它怎么呈现在同一个公司的制度跟财报下面，然后怎么去符合政府的法规？然后这些东西其实是要事先处理的，所以像尤力就有提到说，这个事情不能忽略。然后像 Alex 也有讲到说，啊，你要把这整个公司架构做好准备，转成可以容纳多个国家的人才，这件事情其实是很重要的。然后像 Kelly 有讲到说，你在各个国家做销售，不能随便忽略税务的问题，因为你营收不同角度进来，不同国家进来，那怎么符合这个国家报税的制度？然后各个国家之间钱移来移去，那个财报认列跟税务的认列，其实真的蛮复杂的。自己实际下去做公司才觉得啊，这个事情真的很复杂。以前可能就是真的就做打工仔，就领薪水就好了。就其实真的要开公司，就发现薪水从公司交到员工手上，中间有很多的法规要呈现。然后公司的钱真的收到公司账户里面，从客户手中收进来，有很多东西要呈现。这一块其实感受还蛮深的。另外就是说，其实像比如说王鹤牧啊，然后像 Thomas 啊，或者是像说啊、呃、那个就是许权啊，然后薛进啊，还有 w e n 我觉得他们很多人都有讲到说，就是真的一步一步去了解使用者这件事情要怎么进行。然后我们像现在虽然是公司只有成立在台湾，可是希望说，哎、欸，将来的产品可以迈向很多个国家，所以我们第一步就是你是从他们的身上学习到说，要尽快邀那种。不是母语中文的人去做访谈，那尽快去了解各国使用者对同类型的问题或同类型产品他们的回馈是怎么样，所以他们这一段的经验对我们来说也是可以提早做准备，就学习很多这样子
0: 。嗯，哇，听起来对你来讲应该帮助蛮大的吧？因为你现在就是正在经历这些事情，对不对？
1: 对啊，然后还有像就是这几天也是听了你们上面几集访问 Brandon 啊，他也是在讲说这个从创投的观点，他们怎么样去了解到说轻创团队准备好了没，是不是真的要进跨国市场？他们也是看说你是不是真的有去跟这些国家的市场的人聊过，这样
0: 。对。而且我记得他还有讲到一个我觉得也蛮有意思的点，就是除了是看你自己当地的功功课做的深不深之外，他也会看你原本台湾的团队有没有培养完到，就是是当你准准备要出海的时候，不是只有创办人准备好就好，就整个团队都要准备好
1: 。对，没错，这其实也接到有不同人讲到吧，譬如像王赫牧啊，然后许权啊、Alex 啊，还有 Thomas 有讲到，就你公司如果有跨国。各个地方都有团队，这中间的组织协作怎么做？对，这个就目前比较难体会。现在公司很小，可是也觉得这是收获很大的部分
2: 。没错。那 j a 你觉得呢？第一季印象最深刻的是哪些地方呢
0: ？嗯，我觉得印象深刻的地方有蛮多的，但是我大概呼应一下刚刚 Jason 讲的，就我觉得在不同的来宾呃的访问当中，其实你都可以听得出来，大概有几个共通点。第一个共同点就是 process 的重要性，因为我觉得像我们以前去想，就是以前像我以前年轻的时候在新创啊，很冲，就会觉得打海外市场，我们就找一个很厉害的人，然后非常的有有毅力，然后有冲劲，就去把这个市场打开了之后，后面的事我们再慢慢想。所以就比较像是哦，我们先去测试，测试了之后真的成功了之后，我们再想要怎么样把它规模化。但我觉得在蛮多呃不同的来宾的访问过程当中，都听得出来他们对于早期就是对于整个组织 o p e r a t i o n、嗯、然后还有 process 的这个重要性、嗯。所以就大家就会不断地提到说，你要有那个 playbook 嘛。那我觉得这件事情其实算是，不管你今天是不是立刻就。决定要出海，但是它是一个很早期要被你放在心上的。所以我记得，呃，之前访问 Alex 的那一集吧，他会讲到一个我觉得很有趣的观点，他说 ：Eventually， 你觉得是要把自己想象成你有没有办法像麦当劳一样？就我说，我今天我要展店的节奏是我自己决定的，但是我展店的时候我已经有一个扩张的方式，这是很 sustainable 的。所以我觉得这对我来讲是一个蛮大的收获
1: 。许璇好像有提到有一点类似的概念。然后 Cray 好像也是
0: ，对对对，因为其实大家不约而同最后都讲到差不多的事情上面，这样子。
2: 啊、没错，其实像薛静啊、Cray 啊都有提到说，他们都有呃自己的公司或 Sales 的 Playbook， 所以他才能够某种程度有点标准的去复制或是去维护那个品质，这样子
0: 。对，那呼应到这一点，就是另外一个部分，就是我觉得心态的建立也很重要。就是刚刚这些人呢，他们其实在跟你分享的时候，我们之前听呃，不管是俊也好啊，问也好啊，然后呃 ，Alex 也好啊等等之类的，他们其实都有传达出他们其实 Day One 就有在想说要出海这件事情。所以 Again 就是我现在要不要出海，就是要看天时地利人和。但是我一开始的 Mindset 我就会想到要出海了。那我记得上次访 Brandon 的时候，其实 Brandon 也有讲嘛，就是你要出海的时候，你其实是有很多。不同的资源可以再去拉拢的，然后你要去怎么样去设计，嗯、呃，你的组织的方式，或者是借鉴海外资源这些东西，都是有点有机可循的。那现在在台湾这个节骨眼上，就我们现在其实也有蛮多人，其实有很多海外的经验，然后呃，或者是人就生在海外，或者是我们本来就是在一个比较 global 环境里面，所以很多的互相合作这件事情，其实是有机会让。台湾企业出海这件事情变得比较有机会发生的，就只要我们敢去想象的话，所以我觉得在这两点，大概是我自己录下来觉得比较印象深刻的 take away 这样
1: 。我也想顺着阿珍讲的，就是大家第一步就可以想象说，哎，其实出海没有当初想象这么困难，但是也一样，就是要把这个野心放在心里，然后试试去做。然后有一个相关的，好像比方说像 Kelly 啊、<音> Thomas、尤力有提到，就是大家。不要觉得说啊，虽然是第一步就要出海，但是把出海的几个市场当成是一个很大的市场，其实他们之间差异会很大。比方说像尤利跟 Kelly 就提到说，哎，同样都是美国，或同样都是英国、美国，就是其实英美之间的差异很大。然后美国其实也很大，就是美国各个地方的习性不同。然后 Thomas 以及像也有很多不同，应该比方说 Alex 或者是许全又提到，就是东南亚市场每个国家之间的差异很大，不要当成是同一个。很大的市场，所以虽然第一步就要想象说可以出海、可以跨国，可是一开始的目标不能随便设说，说啊这些国家都是海外市场，全部都是同一区这样子
0: 。对，这有点呼应回来刚刚讲的，就是说很多人也都不约而同的就会讲到了解当地的市场、嗯，然后跟当地的人有一些互动很重要嘛，因为你在没有深入的了解欧美的差，就是英国跟美国的差异之前，你可能不知道说哦，原来。他们的对于一个软体的 perception 可能还是会很不一样，或者是你其实，在东南亚的不同的国家，但是不同国家他们的发展程度，或者是他们的成长的方式，其实也会蛮不一样的。所以这就也也呼应到刚刚 Peter 有讲的，就是我们一定要去想办法去了解这个市场， e r 是透过跟当地市场的对话，然后当地市场的访谈，或者是像。最近其实因为节目开播了之后，也有些人就会开始问说：“哎，那我们最近就是对泰国市场有兴趣，哎，是不是可以跟你聊一下？就是各种的资源，嗯，去想办法把它凑起来，然后让你对于这些市场有一些更更初步的认识。”这样
2: 对，欢迎大家找泰国通 j e n e 跟家请教泰国的一些 Go to Market 的事情。
0: 我都会尽量帮，但是我真的能帮得很有限，因为我自己本身也不是专家这样子。但同样的，就是你看像 Jason 现在也在创业的路上，然后 Peter, Peter 之前也有做跨国产品的经验，然后我们还有这么多我们访问过的来宾，我觉得我们当时做 Podcast 的其中一个目的，就是最起码让让大家知道说有谁在做什么样的事情，然后可以去问这样。
1: 没错，没错，没错
2: 。那看来大家其实都有很多的一些收获跟一些 Takeaways 嘛。那我们也来聊聊说，说哎，做个做这个 podcast， 大家最大的收获是什么？好了，那 Jason， 你可以先分享吗
1: ？最大的收获吗？刚刚有讲到两点嘛，想要再补一个点。刚刚讲的两点是说，其实公司税务法务的这一块印象很深刻，然后收获也很大。然后也有讲到说，跟阿珍讲的很接近，就是啊、呃，跟 Peter 讲的很接近，就是找人啊，或者是市场扩张的 playbook 很重要。然后另外还有一块就是，我们其实也的确有感觉到说，我自己我想不知道你们两个有没有类似的感觉。其实不同的事业形态，然后 Brandon 其实也有讲到商业模式或是事业形态，它出海的呃方向性或者是做法或者是限制，其实就差距很大吧。这个收获就是真的会很大，就等于说土 C 的，就是他们出海的方式跟土 B 确实就有明显不同。而 To C 里面的细分分类或土 B 里面的细分分类，其实差别也很大。对，那大家都有讲到说，每个市场都要尽快的去了解他们的客户。可是了解客户的手法就很明显的不同。比方说像 Kelly 这样子的例子，就是说他直接从客服信箱保持跟客户的互动，就可以约到使用者。然后像许全可能讲说，哎，其实他们这是很多土 C 的，可以做一些空军的打法，去了解一下那个市场反应的状况，下广告啊，然后做 online marketing 啊。但那是土 B 的，其实蛮多就讲说，他真的就是要逐户拜访。就是挨家挨户去找人做访谈，了解这些呃可能潜在的企业用户状况是怎么样。这确实也是一个很大的收获
0: 。那 p e e r 你呢
2: ？呃，我的话，我觉得收获可以呃归纳成两点。第一点当然是跟这些有经验的来宾的访谈当中，我也是学习到很多。譬如说，跟 Kubie 问的访谈中，我了解到说，哎，原来呃 ICP 就是如何去更好的去细分。我们的 target audience 是这么的重要，然后有哪些大概的原则跟做法？其实对我现在，因为我们现在也是在 XREX 这个 FinTech 区块链金融的新创，其实我们的产品也是相对来说比较新，所以直接可以应用在自己的工作上面，是觉得收获很大。那我觉得第二个收获是说，呃，因为。借由这个 podcast， 其实很多人啊，虽然说我相信这是一个相对小众的节目，但是也很多创业的人士啊，创业的伙伴，就呃不时会呃跟我们提及，或是说有一些交流的机会，我觉得也会让自己呃可能在一些拓展新市场啊，或是在怎么样出海上面有更多跟不同。同时创业的人有一些交流跟互动，我觉得这是非常大的一个收获。那当然也从很多呃听众的反馈当中，诶知道说，诶做这件事情其实是蛮有意义的，也是在可能在每个团队不同的时期，提供不一样的知识或一些经验，跟大家一起交流。对啊，这是我最大的收获。那 j a n 你觉得你你你的收获是什么呢
0: ？我觉得我自己做这个节目最开心的就是。自己本身学习到了很多知识，就透过跟来宾的访谈当中，因为我们就是主要访问来宾的人嘛，所以你有时候呃，针对一个问题，你就可以自己在问自己在问，有点像是回答自己的好奇心这样的感觉吗？所以我觉得其实有时候聊完之后，自己都觉得好有收获，然后就觉得很棒，这样
1: 。听到很多很棒的故事
0: 。对对对。对对啊，像我们上次，我记得我们有一次跟那个佑丽在录嘛，然后他就在讲说美国这个 SaaS 的这个发展，因为他们就是美国服务员广大嘛，所以很多的 solution 的 development 都会去想说，哦，我们怎么样子就可以让它比较 self serve， 然后还有就是它整个会比较专精一点什么之类的。那我之前从来都没有想过说，哦，原来因为呃整个市场的服务员大小啊等等这些也是有影响嘛，所以我就觉得哦。非常有道理，它是一个很 principle 类型的一个观念，但是这我之前从来都没有想过，我就觉得收获很多。然后另外一个就是，其实我们那时候在做节目的时候，我自己做节目的初衷是因为我觉得有很多资讯需要被分享，但我又有点懒得写文章，所以我们那时候说，不然我们就是用一个访谈的方式来跟大家聊聊天，收集这个资讯嘛。那一开始设定的时候，结果,结
2: 果好像好像更累。<笑>
0: 不会啊，因为我觉得聊天也蛮好玩的，就是最起码对不对？
2: 也是，是，没错
0: 对啊。我
1: 、哦、比起自己对的荧幕写文章来说，
0: <笑>对。但我觉得，呃，讲回来，就是当时做节目初衷，其实原本的设定就不觉得我们是要做一个很多人听的节目。但是我希望这个节目是一个，如果你在做类似的事情，你会觉得这些东西对你很有帮助的。那确实也是在我们过去的这些。呃，集数当中，我们会有一些听众朋友就会来跟我们说：“哎、欸，我有在听你们的节目，然后我觉得收获很多，或者是我觉得这样子的观点是很少，台湾很少有 podcast 可以提供的。然后对我来讲是一个非常实用的，或者是说他就会说这就是我现在在做的事情，所以我觉得收益很大。那我觉得每次都是听到这些 feedback 的时候，对我来讲是最最有成就感的时候，这样
2: 超感动的。”
0: 对啊，对啊，对啊，好啊。那所以我们其实也聊了一些嘛。那刚刚也有讲过，其实我们第一季暂时可能就要先在这边先告一个段落了
1: ，要休假一下。啊。<笑>对
0: ，小小的休假一下，不然的话，可能下次你听到录音背后都是一堆婴儿尖叫声啊什么之类的。<笑><笑>对，那呃，但我觉得也蛮好的，因为我们其实也刚好就访问了蛮多的来宾，然后趁现在这个时间，就是总结一下我们自己。对于这一路以来的一些收获，但不知道 Jason 跟 Peter， 如果我们有第二季的话，你会你们会有什么想法？想要做什么新的主题，或是有什么想要许愿的呢
2: ？我可以先分享一下，呃，就是其实我们第一季也访问了一些 founder， 譬如说建强科技的 g e n e 然后呃 Kubi 的 Wen， 还有 EasyTable 的 Alex 嘛。那我觉得，呃，我以前就很一一直很喜欢一种呃节目的形式，就是叫做追踪报道。就好像说，哎、欸，我们可以看着一个人或是一间公司，他长期的一个发展或成长是怎么样子的。其实当时在访问建强科技的 Jun 的时候，就跟他说，就跟他相约说，哎、欸，半年后或是一年后要再访一次，然后去了解说，哎、欸，建强的成长啊，或是在海外拓展的路上又有什么样的一个学习。对，所以我个人非常想做的是，呃，可以就是有一个呃。追踪的报道，然后了解说这些新创公司的发展有什么新的一些学习，这样子
0: 。对，而且我们上次访问俊的时候，他们才刚要切入日本市场，然后我看他们现在非常认真的在做日本市场，所以这一路以来，我印象中俊呢也很，就是前阵子也有跟我们说，呃、啊，中间非常多的收获，对不对？所以我们可以有一个 follow up 的话，其实我觉得也会蛮好的
1: ，蛮酷的
0: 。好，还有别的吗
1: ？我可以补充一个，就我们这一季就好像。就是因缘巧合变成是仿了比较多土 B 的类型的公司跟事业形态，所以可能接下来下一季，也许有机会可以再仿多一些土 C 类型的产品或经验，感觉也是蛮不
0: 错。嗯嗯嗯，这这好像也是一个缺角。<笑>那我自己的话，我自己的话呢，就觉得也还有一类型的题材，我想蛮想要碰的。他就有点呼应到刚刚 Jason 有讲的，就是他自己因为现在走在这个路上，特定主题。对他觉得有一些特定的主题的分享对他很有感，比如说像他就讲税务啊、法务啊、人才招募啊这些东西。那我们之前第一季的时候访问了蛮多，我觉得大概都是以比较 top down 的一个角度去看，说怎么样去切入海外市场，怎么样选择海外市场。但就在想说，那第二季我们有没有机会可以邀请到真的对于比较特定主题专精的，比如说税务的设定要怎么做啊？人才要怎么招募？各个各个市场的人才薪资行情，呃，招募状况怎么样啊？或者是说，我们其实有一些朋友，他们就是有在做跨国的产品嘛，譬如自己也有做过。你说跨国产品的时候，你是怎么考虑的？啊？你怎么做使用者访谈啊？或者是甚至你如果今天是一个 BD， 你在当地你是怎么样去拓展这个市场的？所以我就会希望有更多这种就是平常也在做 h a n 黑障的人，也可以来跟我们分享。那另外一个部分，当然就是也是帮大家打开这个网络，所以就知道说，呃，毕竟我们一开始就讲嘛，就是今天一个一整个团队要出海，不是只有方德要出海，是所有下面的人都要跟着他一起有办法去培养这台湾的能力，所以就希望透过类似这样子的类型的访谈，就是也可以让真的在第一线的人可以有一些实际上的收获，这样
1: 。有，你刚刚。以刚刚的例子，就立刻想到说，就是人才招募，其实台湾也有蛮多间新创是针对这个题材下去做。然后他也是做跨国市场，比方说帮忙团队远端发薪水，然后帮忙团队远端招聘人才，或者是帮忙团队做代理聘雇，就是你不需要到那个地方直接成立公司，他也可以帮你聘人，那你可以直接用它，就大概三四间新创做这个事情。
0: 我觉得这蛮有趣的。然后还有另外一个是我自己，因为工作的关系，就接触了很多国外的 Martech agency 嘛。然后我发现国外很多做的很好的 Martech solution， 他们其实都会有一套蛮完整的系统去跟他们的呃 partner agency 合作。所以比如说我们之前呃跟一个伙伴叫做 Braze， 他们是一个 CRM 的软体，跟他们合作 Marketing
1: Automation
0: 。对对对。那他们就会告诉我们说：“哦，当你成为我们的 partner 的时候，第一年我们对你的期待是什么？然后会帮你尽量做你的 heavy lifting。那我就会希望说，在第一年当中，就是我有点 handhold 你的方式，你只要想办法把 l i s t 带进来，然后我会帮你做怎么样子的 enablement， 我帮你做怎么样的 conversation。然后他们自己也本身也会有很多呃，怎么样去 educate 这个 agency 的。”一些 material 啊等等之类的，所以它就有点像是今天，如果我是一个 To B 的企业要出海， part of the playbook 嘛，那我就觉得，如果说我们之后也有机会可以邀请到，比如说，哎，像 Brace 他们来，呃，跟我们分享说他们是怎么样子做这个 agent agency partnership 的，这个对我们自己的 To B 的 startup 应该都会也也会有蛮有帮助的。这样
2: 听起来是非常的实用，所以看起来第二季会有。呃，一些创业公司的续集也会有更多 t C 的案例，以及很多实用、特定主题的一些分享
0: 。对，其实。好像还没有想好具体的计划要讲什么样子，那我们不然不然这边就顺便一起来，就是邀请观众跟我们一起思考一下，有没有什么你们特别想要听的主题啊，或者是觉得特别对你们有帮助的。那我们现在还没有决定第二季的内容，不过我们可能就看着到时候呃，大家对什么东西比较有兴趣，我们也可以再可以做更多的规划这样
2: 。那请问要怎么提供 feedback 呢？
1: 请大家记得帮我们在 Apple Podcast 或者是 Spotify 或是任何可以评分留言的地方留五星评价，或者是你真实的评价。然后我们在 show note 的地方也会有一个链接，或是一个 email。可能还没有决定写 show note 的时候才会知道，大家可以<笑><笑>大家可以留问卷，或者是
2: 写 email 回馈进
1: 来
0: 。好哦。那我想，我们今天就差不多在这边做一个总结
2: 。各位听众，如果有什么想要呃听的一些主题，也欢迎留下你、呃、问卷。那当然，最重要的是要在各大 podcast 平台留下你的五星评价跟留言，我们会非常开心的，超感激。好啊，那我们是不是也可以借机来许愿一下呢？一
1: 定要的、啊，来许愿啊！来许愿啊！
0: 你想许什么
2: 愿？哦，哦我希望。我们第二季会有一些新创啊，或是呃一些支持新创的单位想要赞助我们的节目的话，我们会非常的开心。这样我们就可以、呃，说不定可以买更好一点的录音设备，或是说，呃，可以找人帮忙做一些剪辑，可以让这个节目的品质效果更好
0: 。对。因为我每次剪接的时候，我们自己因为在家录音，后面都很多杂音，每时候剪到非常多的阿杂。所以如果有赞助的话，可以呃 ，Jason 跟 Pierre 现在都在台湾，你看我对你们多好，送他们进录音室好不好？<笑>
1: 就有一次男的，难得阿珍刚好回台湾，然后跟阿珍进了录音室。现在就差 Peter 还没进录音室。力的那
0: 一次，我真的是觉得<笑>哇，天堂！
1: <笑>整个升级，我们自掏腰包进录音室，觉得哇、哦，感觉很爽。
2: 这欢迎、呃、各位干爹干妈，如果有兴趣的话，欢迎赞助我们第二季的一个节目。谢谢
0: 。好啦，然后再来就是最后最后最重要的就是我们稍微在这边休息一下，但是我们还会再回来，所以请大家也期待一下我们的第二季。
1: 休息是为了走更长远的路，休息期间就会把第二季的计化省出来
0: 。没错，好了，那我们就到这里喽
1: 。第二季再见，大家第二季再见，拜拜。
0: 好，拜拜。拜拜